0: 送的。俗话说：“送得好不如送得巧。”但是我们要怎么样才能送得巧呢？从心理学的研究来看的话，我的想法是以下十个字叫做“猜他所想不如送他所要”。过去有一个研究显示，如果有两个项目让你选，一个是你直接告诉他说。你想要什么礼物，或者是让他来送一个他觉得你想要的礼物？你觉得哪一个你会比较开心？那结果出乎大家的意料之外，大家都以为说收到惊喜就是后面这种情况会比较开心，但实际上，当你告诉对方你想要什么礼物，然后对方真的也送你那个礼物，意料中的礼物的时候，其实你会比较开心，因为这种时候你就不用承担对方。给你礼物之后，你还想说啊，这个其实不是我要的啦。然后你还要装作一副很开心的样子。所以，如果你下次再想要送别人礼物，不知道送什么的时候呢，其实你可以直接问他，他想要什么，不一定需要用惊喜的方式，因为你的惊喜对他来说可能不是惊喜，是惊吓。那另外一个人就会显示，倘若你真的不知道送什么的话，送钱是一种选择，可能是现金卡或者是礼卡之类，这也是一种选择。然后最后一系列人就通通在讲。礼物的隐喻，也就是说，大量的研究都来表示说，重点不在于你送什么礼物，而是在于这个礼物它背后蕴含什么意思。比方说，你送这个礼物可能牵涉到哪些时空背景，有勾起哪些回忆，跟某些人、某些事情有关。那这个礼物呢，可能就是个好的礼物，或者这个礼物跟任何事情都无关，但它有一个好的故事，那么它可能就是一个能够送进别人心坎里的礼物。接下来我就跟大家分享一个我自己送礼的经验。像过去我曾经呃遇过一个朋友，然后他是非常非常喜欢猫的朋友，跟我一样，他家养了。六只猫吧，就是非常爱猫的一个猫奴。就有一次他提到他有一个困扰，他说：“呃，因为他们家的猫都不吃某一家的饲料，他换过很多家都没有用。那那时候他只是随口说说，但我后来就想起，因为我家的猫有同样的困扰，然后我就上 P C 通买了一个饲料给他。那大家知道为什么要上 P C 通买吗？那是因为呢。”饲料是一种很重的东西<笑>，如果你买了很大包的二十公升这种的，那你要搬运到他家就会很痛苦。但在 PCO 买呢，有一个好处就是有人帮你搬运，所以他就会直接送，去，而且立刻就送到。而且猫粮还有一个特征就是你不能让猫等太久，它如果没有食物吃就会很麻烦。所以那时候我就上网订，而且我订完之后呢，他说哈。你什么时候定？我说刚刚啊，从现在就到了，也太快了吧？对，其实很快，因为他家住在桃园附近，所以一定然就到了。然后到了之后，他就拆开试吃，结果没想到他家的猫就很喜欢吃。他后来很感谢我，他说我感谢你的原因是因为也有很多人就说啊，要送我家猫饲料啊，或是要送我家猫什么喝水机啊，送什么东西的，他们都只是说说而已。你是唯一一个真的会记得，而且会放在心里面的人。然后我就说，因为我可以感觉到你真的很为你家的那些猫感到困扰。结果事后没想到，我做了一件好事，果然有好报。他就在我某一个正在减肥的夏天呢，就送我气泡水机。那为什么会送我气泡水机呢？因为我我有一次就发一个脸书动态说啊，天气好热哦，想要喝一点凉的，可是每个凉的又都有热量，怎么办？下面很多人都说肥死啦，死肥宅哈，就是传一大堆这种讯息。但只有他一个人是认真的送了气泡水机给我。他说这是这世界上唯一可以增加口感，但是又不会让你增加负担的礼品。我说，实在太受用了而且他不止送胶水机来，他还送了很多罐打气的补充瓶。那我就发现一件事情，就是这个友情它其实是可以透过我礼物维持的。而且他送的那个一个又一个的瓶子，就像是可以不断增加的，呃，我们之间的感情一样。所以我其实蛮感谢他的。PC Home 推出父亲节、情人节、中元节三节合一心理节活动，让你平常无法说出口的话，都可以透过好的礼物帮你说出口哦。这次 PC Home 还透过专业的心理学家和大数据分析去做全站的选品，让挑对礼物这件事情变得容易。PC Home 心理节总共有500万种商品降价当中，天天推出不同的抢打商品，天天有惊喜优惠哦。绑定行动支付，刷拍钱包，信用卡还可以再享5趴 P 币回馈，直到8月底呢。除了 Line Pay、Apple Pay 这些常用的行动支付 ，PC Home 现在也可以用最新的悠游 Pay 来支付哦。总共有八大种行动支付可以使用，最便利的购物体验跟新礼节一样贴心呢。很推荐大家可以透过 PC Home 这个平台去订阅你想要的礼物，更重要的是，对方获得了一个真诚的你。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们的节目有大来宾啦，他是 YouTube 订阅超过五十万，从两性心理到经典书籍都可以说给你听的 Skinny， 跟大家打招呼吧。Oh,
1: hello， 大家好，我是 Skinny， 你的网路，闺蜜。Oh.
0: 听说你最近出了一本新书，是不是？没
1: 错，这本新书叫做《s k i n m y 的台北恋爱图鉴》。
0: 然后后面有一个副标题很长，你的网络闺蜜 Ski Me 的恋爱观察笔记，带你打倒爱情路上的妖魔鬼怪。
1: 没错，现在书好像副标都很长。
0: 对啊，这非常长。那你知道它里
1: 面都在讲什么？这样？
0: 所以里面都是妖魔鬼怪吗？
1: 里面就是充满了14个我亲身经验，或者说我身边真的朋友的亲身经验改编的爱情故
0: 事。大家可以猜猜看，里面哪个故事是他的？我们从第一篇靠到最后都在猜哪一篇是他的。<笑>其实14篇都是你的吧？没有
1: ，没有，没有，真的没有，真的没有
0: 。<笑>你这本书在讲什么啊？
1: 我这本书呢，其实我主主要是想要写一些，因为我自己本身很喜欢探讨人的心理状态，或者说他做某件事情的动机嘛。嗯、那我也确实在做 YouTube 频道的过程中，发现很多观众他可能投稿来信，他的困难是因为他没有办法去揣摩对方做某些举动背后的心理因素，或者说他心理的状态。嗯、那我觉得透过这样子一本就是有故事性的书，大家可以去跟每一个角色感同身受、同情共感，这样去理解说，哦，原来这世界上确实有很多种不同的人，可能大家会在。这本书的故事里面，看到自己以前的经验，或者是说看到自己曾经的伴侣的经验，或是朋友的经验，去有一个比较疗愈的理解。相信说，哦，原来其实这世界上大家都是很独特的在活着
0: 。哦，我以为你要说大家都是在情海里面苦苦的浮沉。
1: <笑>你不要那么，不要那么负面、啊，<笑><笑>
0: 太负面了。确实
1: 也是这样。嗯
0: 但因为我看里面的那个悲剧收场都比较多哎，为什么？因
1: 为我自己本身是蛮喜欢悲剧收场的故事
0: 。哦，我以为你要说，因为我本身是个悲剧<笑><笑>。并
1: 没有。没有<笑>在那种太平盛世的时候，大家都最喜欢看一些悲剧啊。
0: 哦，也是哦，今天要为大家带来两个故事也是悲剧嘛
1: ？童话故事我觉得这都算是 happy ending 吧
0: 。真的吗？可是我觉得它算是童话故事裡面比较悲剧的类型，就是负面跟暗黑的部分比较多。对、啊、对对。對對對對對對對等一下，我们再有机会再聊一下这本书。我看完这本书两遍之后，就突然觉得男人真是都是渣，这
1: 哎呦<笑>，里面也是有好男人的。好吗？
0: <笑>对啊，我就觉得天哪，里面每个男人都是渣，但女人也没有好奶。哪因为里面也讲到很多很复杂的女性。我
1: 里面就是剖析了各种心理的黑暗面跟一些欲望
0: 。对，所以如果你遇到很多渣男或渣女的话，这本书你看完之后，你会发现更多渣男跟渣女。<笑><笑>那
1: 如果你都没有遇到过，然后想要有一个安全的方式来了解大家的心态，就可以看这本書。对，你可
0: 以先看看，然后就知道哦，原来里面有这么多人长这个样子。没
1: 错。而、欸、他从
0: 国中的恋爱开始写到高中，然后出社会，其实各种不同年龄层恋爱都有。对，国小六年级就可以看这本书咯。哎、欸
1: ，没错，有一些那个网络交友的部分哦、喔。
0: <笑>对，那我们就来聊今天的故事，是 Ski Me 喜欢的故事，叫做《灰姑娘》。为什么我喜欢这个故事啊？
1: 因为其实我以前看的时候，我没有办法很透彻的了解说这个故事到底为什么那么打动我。嗯。然后很多人就跟我说：“哎、欸，可是这个故事就是一个拜金表的故事啊，就是 Goldigger 本身自己家境很差，但遇到王子，人生又三级跳。”这样，可是我一直觉得这不是我喜欢这个故事的原因。
0: 哦，所以你一开始以为你自己是个拜金
1: ？我一般想说我，我难道我就是一个想要不劳而获的人嗎？<笑>然後我自己在那怀疑了很其实这
0: 才是黑暗片吧？<笑>
1: 对。但是后来我发现，就是其实我最喜欢这个故事的一点，是因为仙度瑞拉他自己的个性。我觉得他是温柔，但是又勇敢的，会去在该反抗的时候反抗的
0: 。有这一段吗？我不知道
1: ？可能不是原版了
0: <笑>。好，那你那你说说看，你记得？因为通常你记得的版本比较重要。OK，
1: 因为我记得的版本其实受到就是。是最新的真人电影影响很大。嗯，那我确实觉得最新的真人电影有比它原版的故事更吸引我一点，是它那一句虽然好像有一点曝光太多，但是我真的蛮喜欢那句名言，就是 “have courage and be kind”， 就是你要有勇气，但是你又要同时是一个大方仁慈的人。
0: 就是如果是灰姑娘剧情当中要如何又 have courage 又 be kind，
1: 就是我觉得她要 stay put with 那个她的继母跟两位姐姐，她为什么不离开，守在那边守着她爸妈的房子啊？然后就是因为她想要守候她跟她爸妈之间开心的回忆啊，这样子。最后她在她发现她继母跟两位姐姐一直勾斗她的时候，她也是有勇敢的站出来，就是为自己发声。而且她也没有说就是不让她去舞会，她就真的掂不掂不去舞会，她还是有自己做出努力，然后最后得到了神仙教母的帮助。所以我觉得这是一个你有努力去争取。那吸引力法则就会给你一些帮助的这种故事
0: 。如果他没有去争取或许他就没有骂去舞会。可是实际上他还是去那个拜金的王子的地方，因为他也没看过那个王子。
1: 对了，原版是这样子啊、嗯，但是电影有改编哦。好，那跟
0: 那你说说看你改编的<笑>电
1: 影的里面的是他在策马的时候，在森林里面有遇到王子在狩猎，然后他跟王子过一段对话。嗯、啊，王子不是骗他说，呃、哦，没有，我是在城堡里面当学徒，所以他本来是想说，那我要到城堡里面去再见这个学徒一面，他也不知道他是王子，到了之后才发现他是王子，所以我觉得电影版的改编也比较符合我心中理想的。所
0: 以你本来喜欢的是王宫里面的学徒，那他发现他是王子。的时候，
1: 他就说：“哦、你居然说王子，然、
0: 啊、后就更喜欢他
1: ，有<笑>没有？”他心里也是有一些害怕啊。哦
0: 、可如果真的是你遇到一个原本跟你身份地位差不多的人、嗯，然后后来你追求他的时候，你才发现。他跟你的 level 差有点多，你不会有恐惧感觉吗
1: ？我是觉得还好哎、欸，因为我个人是比较那种遇强则强的人，就是我会很有动力，然后很有干劲的，想要去学更多东西，然后看更多世面，然后让自己成为一个可以达到那个 level 的人。那我觉得这其实对我自己本身的性格跟我自己的感受来说是好的。我反而没办法接受那种遇到一个可能我觉得说哦，他比我差一点那种对象，我反而就会耍废
0: 。所以你遇到谁，你就会变成那个形状，
1: 就是会被他影响。
0: 哦，所以如果你今天遇到真的是那个学徒，然后他每天在边擦马，然后在那边擦柜子，然后你也就变成一般的家政妇，
1: 有可能，有可能
0: 。但因为他真是个王子、嗯，所以你会努力的让自己想成为一个公主。对。哦、oh, oh. ，可是打扫怎么样变成工作
1: ？<笑><笑>可是没有，她爸爸本身是商人啊，所以她也不算是真的是打扫出身的、啊。嗯
0: ，所以这个故事里面最吸引你的是她那个改变的过程吗？对
1: ，因为我觉得这个故事我喜欢，是因为我觉得她自己是有努力的
0: 。你觉得灰姑娘身上如果要讲几个形容词来形容她，你觉得她是一个怎样的女孩？先杜瑞拉吗？这个仙
1: 杜瑞拉，我会说她温柔但是强壮。
0: 在你的经验当中，怎么在感情里面做一个温柔而强壮的人
1: ？我觉得就是首先自己的情绪要稳定。才有办法做到真正的温柔，而不是就是忍辱负重、委曲求全的那一种什麼意思。因为我觉得有一些人的温柔是，他能够理解你心里的感受，然后他也可以用让你觉得很温和的方式去跟你相处。但是另外一些人的温柔是那种百般求全、任劳任怨，然后就是不管你说什么，他就是默默的接受，让你觉得说他好像很温柔，而不是那种他真的可以从心去了解你、引領,领你的那种温柔。
0: 所以有一点像是讨好的类型、嗯。对对对。那你说的那种带领你的温柔是怎样的？好难理
1: 解哦。因为我是从我自己身边有一些女性的长辈身上有看到这一点啦。她、嗯、虽然说做事情有她自己的原则，可是当你需要她的时候或者什么的话，她是不会去妥协这一点，但是她还是会用她可以配合你的方式去让你感受到她真的是关心你的
0: 。当他很担心你可能出去玩会遇到一些不好的事情，嗯、或者你去泡夜店，然后他就会觉得说你这样子不太好。他又想要关心你，但他又不想要太过的强势。嗯，那一个温柔而不会。过度委曲求全的长辈会怎么说、啊？他
1: 会问你说：“哎、欸，所以你为什么喜欢去这种场所啊？可以跟我分享，就是你在那边遇到好玩事啊？”那他确实会跟你聊一些这种风花雪，让你觉得说你是。被认同的，然后再跟你说一些他的担心，比如说他可能会怕什么龙蛇杂处啊，或者说怕你饮酒过量啊，或者说怕你走夜路危险啊，什么之类的。那你,你就跟他说，我
0: 就走白天的路，<笑>因为我天天亮才會回来<笑>
1: 對對，都早点睡，吃完早点才睡。<笑>对，然后反正就针对彼此的担忧跟彼此的渴望去做出一些沟通啦，然后最后再得出看怎么样，大家都可以过得比较开心。
0: 但如果是委曲求全的长辈，就会在那边下跪说：“我求你不要去。”这样
1: <笑>也不会，他可能就会自己一个人默默在那边叽叽叽叽，到有一天他就爆炸，<笑>就是说、啊：“你都不爱甜味呀？’什么之类，然后在那边哭啊什么的。
0: ”然后他的示弱看起来，你会觉得很有罪恶感
1: ，对，被情绪勒索的
0: 。好，那你完美全是所谓的比较好的温柔是什么？而且其实你书里面的最后一章在讲全天下最完美的那个男人，对对，他也,也没有
1: 全天下啦，就台北完美，全台北台北完美男人，<笑>台北也蛮小的他、就
0: 是，他就是属于温柔的类型嘛。对，可这个温柔好像又不是一个。好的温柔吗？我觉得他
1: 是一个还走在那个温柔的探索的路上的人。等他前面还有温柔探索路、啊，所以就他前面是比较偏向前一种那种比较委曲求全那一种。嗯，但他现在有逐渐在走在一个想要到达我们刚刚说的那个比较有原则的温柔的那个路上。嗯
0: ，这个男生叫迈特，然后他特别的地方是、嗯、他是一种。会观察很多小细节，然后很体贴女生的男孩。对，那很多时候我们都会想说，如果可以跟这样男孩在一起，该有多好。但如果你跟一个太体贴人在一起，你会觉得压力很大。跟太体贴人在一起到底有什么压力啊？我觉得挺不错的啊。我
1: 觉得事情是这样，就是体贴也跟温柔就有点类似，就是有委曲求全体贴，跟他真的是会让你感到舒服那种体贴。因为委曲求全体贴是你会觉得他好像无时无刻小心翼翼的帮你捧在手掌心，嗯，但是他却从来没有把他的心掏出来给你看一看，说他自己真正需要的是什么。他会让你觉得说。压力很大，因为你也想要同样的珍惜他、嗯，可是你不知道该从哪里开始去珍惜起，你就是一直被高高的捧在那里，这样
0: 。所以你看起来就像是一个公主，那他就像是一个侍卫这样。哎，
1: 对对对。然后你
0: 看不清楚这个侍卫他内心到底是什么，他在意的是什么？哦， oh, 所以真正温柔是你要把你的脆弱给对方。我觉得
1: 如果要以公主这类型的话，可能就是国王跟皇后那种，他你们两个是并驾齐驱，但是又会彼此 take care 的
0: 。所以这个灰姑娘的难题就在于，当她真的加入这个皇宫之后。他会面临一个身份地位都比较高的人。那尽管他爸是商人，但是他毕竟还是一个平民百姓。对
1: 但，但是我记得原版的故事里面，那个国王是死了，对不
0: 对
1: ？嗯，还好他就没有一些婆媳问题。
0: 什<笑>为什么跳到婆媳问题？<笑>但他还是地位上跟王子不一样。可是
1: 只要王子 OK 就没差了。如果说今天还有一些婆媳问题的话，那就变成说不仅他们两个相爱以外，还要有一些就是你知道家人的认同之类的
0: 。哦，嗯、所以他少了一些上一辈的争执。對對對,對,对对对。不过故事通常都是这样。讲童话故事都是男主角或女主角爸妈一定会挂掉，然后开始他的探索之旅。
1: 嗯，就让你成为一个完整独立的人呢、欸。
0: 对，其实应该是这样的嘛、嗯。然后他就遇到了王子、嗯。你说你在电影里面看到说他在驯马的时候遇到这个王子，假装他是个平民。你觉得最吸引那一个灰姑娘这个王子的什么
1: ？我觉得他们那一段对话，其实，在电影的编剧安排是还蛮巧妙的、嗯，就是他是一个旗鼓相当，然后彼此有一些价值观的交换的对话。先露瑞拉看到王子他们在狩猎，然后要射一头鹿这样子，嗯、因为先露瑞拉骑马，然马冲快，差点撞到那鹿、嗯，然后两个人就在路中间有一些交通问题，嗯、然后后来他就。就看到就是那边有人在打猎，他就跟那个鹿说：“你赶快跑，不然他们要抓住你了。”这样、嗯。然后呢，鹿就快跑了。之后，他就再骑马去把王子的马挡下来。然后就说：“为什么你要这样追那头鹿？”
0: 故事里面的公主通常是都有办法跟动物对话的，所以他就跟那个鹿讲
1: 、啊呃呃，那个鹿就好了。那个鹿就听懂了。跟白
0: 雪公主应该是同样的，没
1: 错，没错，没
0: 错。然后呢，他跟王子说，他就
1: 跟王子说：“这头鹿对你做了什么？你们为什么要这样追他？”嗯、王子就说：“没有，我们在打猎啊，什么意思？这、嗯、这就是打猎该做的事情。嗯”然后呢，他就说：“只是。”是因为大家都这么做，不代表你就应该要这么做。嗯，然后王子就一听觉得，哎、欸，蛮有道理的，又是个真美讲的，觉得好像可以。这这王子也太容易被说服了吧？他说好像可以仔细讨论一下这个问题。嗯、反正就是两个人在问，互相问名字嘛。他是用英文问，他说，哎、欸，是是大家都叫你什么？嗯、那这一段是因为仙杜瑞拉继母跟姐姐叫了一个很难听，就叫她灰姑娘，她就很难过，她就说不要管他们叫我什么。王子就说，哦，我很抱歉。呃，灰姑娘就说，你干嘛抱歉？又不是你做的。嗯、然后王子就说，我想应该不是你做的，他们才这么做。所以两个人就有一些无言的凝视
0: 。所以其实王子在第一次见面的时候，就走进那个灰姑娘心中最柔软的地方。对，灰姑娘可能也不知道怎么说，她被家人这样子对待，對但是王子却看懂了她的难过。对对对，嗯，女生是不是都追求这样一种懂啊
1: ？女生就是很需要这种心灵上的理解、啊。可
0: 是问题是，我不会通灵啊。
1: 所以就要靠沟通跟靠观察了。没
0: 有那个王子看起来是会通明，啊，
1: <笑>那王子怎么会知道啊？编剧告诉他的<笑>，不是啊
0: ，就是他应该有某种观察力吧。因为
1: 女生脸上还挂着泪痕，她也只能讲一些好听话吧。她总不能说，不然他们到底叫你什么？讲出来好听听，讲<笑>出来大家笑一下。
0: <笑>没有，其实我刚听你讲这段，我就有一种感觉，嗯、就是其实那个一开始不是有一头鹿嘛？那鹿其实，在象征里面，它有很多的隐喻。那其中一个是，它是一个非常纤细敏感的动物、嗯，所以可见的这个王子应该是很纤细、很敏感，可以觉察。这一个女孩她到底发生什么？不然她如果就像你说，大大说啊，我们一起来笑一下，可能一下就失去这个女孩。这一幕让你印象深刻之外，还有哪一幕你记得比较清楚啊？
1: 灰姑娘反抗后母的那一幕。
0: 嗯，我们没有看真人宝宝。那是什么。真
1: 人版，因为后母是凯特·布兰奇演的嘛、嗯，所以他其实把塑造成一个长得漂亮，然后一心想要让自己两个小孩过得好的一个比较自私的妈妈。那可能年轻的时候也有受过一些情伤，所以导致性格比较阴暗这样子。嗯、所以呢，他就发现就是灰姑娘有这个玻璃鞋，他就想说，那我就以这个为筹码，然后去谈判。这样，他本来是先去跟王宫的大臣就说，我发现我们家的女仆就是你们王子一直在找那个人，那我可以帮你把这个人处理掉。那你要不就大家有一些利益上的交换这样子，嗯、然后。后来发现不成功之后，然后他又跑去跟灰姑娘讲说：“你反正就是不可以给我出面什么之类。”他就把他的玻璃鞋打碎了。
0: 我、嗯哦、管是真人版我都不知道我玻璃鞋碎掉这一关
1: 。他你为什么要对我这么残忍呢？”<笑>虽然我觉得他后面讲的这句话就是有点老套了。父母就是说：“因为你又年轻又纯真又美好，而我点点点。”然后他就没有说话，就冲出门，那就把灰姑娘锁起来
0: 。这、就是 envy 的意思
1: ，有点嫉妒，然后又觉得不是很满意自己的现状，我觉得。
0: 这一幕为什么让你印象深刻啊？
1: 因为我觉得两个女人这样子对峙，然后又可以看出彼此心中长期以来压抑的那种情感，我觉得还蛮生动的。这一
0: 段等等，父母的压抑的情感是：我很嫉妒你比我年轻又漂亮
1: 。可能还有一种记忆，就是我自己本身脑补的啦。我觉得就是他会觉得说，这个女生年轻又漂亮又善良，然后她的人生还有那么大好的前程，而他自己虽然依旧还是一个漂亮的女生，但是她带着两个，他自己也知道才华不怎么样、蠢笨的女儿这样子，然后已经改嫁两次，然后两次老。工都早死，然后他很努力的想要给自己一个好的生活，但是却如此坎坷的崎岖的人生，这样。
0: 就是凭什么你过得比我好？凭什么你可以认识王子？凭什么我要带着两个球在那里
1: ？可能有这样子一点的心态，但是我不确定他会不会觉得说，其实也不应该有这样的心态，所以自己又更纠结。
0: 哦，这里讲的有点难，嗯、我来帮你咪解释一下好了。就是一方面他有这样的心情，但是另外一方面他又觉得这种心情其实是一种很不好的想法，嗯、所以他内在可能有一种矛盾，觉得覺得,觉得很辛苦、嗯。那此时灰姑娘的心情是什
1: 么？灰姑娘心情就是你到底为什么从头到尾要对我这么的残酷？嗯，就是我从来也没有对你做过一些坏事，他没办法理解这个人他阴暗的心理。
0: 那你觉得为什么凯特布兰奇要把他锁起来
1: ？他还要回去跟那个王宫大臣谈判呢、啊，因为现在王子已经带着那个他的车队在路上寻找那个可以穿下这个玻璃鞋的女孩
0: 了
1: 。嗯，所以他先把他锁起来，然后就说我们家没这人哦、喔，这件事情就过了
0: 。哦，所以他如果把他锁起来，然后他们家没这个人可以怎么样？嗯
1: 、就是王子就要另取别人，就是另取一些对那个王宫大臣比较有利的人。
0: 所以是这个后母，她跟这个大臣买通好，就是说我给你多少钱，然后你再去买通别的妹子。
1: 不是，是王宫里面的朝臣你自己有一派，就是希望他娶另外一个旗鼓相当的公主，叫什么之类的。嗯、这个大臣就是一心一意想要完成这个他的目标，这样子。嗯、他的后母就跟他讲说：“那反正我又帮你处理那个穷妹子嘛，他、嗯啊、处理完之后呢，你就是要让他当什么公爵夫人或什么，就给他一个头衔，让他衣食无忧，哦、这样就可以保障他跟他两个女儿的安全了，这样哎
0: 、欸，如果这个角度想起来，其实我觉得这个后母某种程度上也蛮善良的啊，因为她想要的是她跟她女儿可以过上好日子，對然后只是她的手段是让灰姑娘受苦
1: ，对她就是一个比较自私的手段
0: 。可是你说自私吗？她、嗯、也就是想要跟她的孩子幸福啊。
1: 对，可是她没有考虑到别人的孩子，而且还是她前夫的孩子，还帮他们洗衣烧饭的。
0: 那所以最后结局是怎么样、嗯？我说这两个人
1: ，这两个人最后的结局就是灰姑娘就反正就被关在那里嘛，嗯、然后他就一个人很忧愁，在这边唱歌。然后于是呢，小老鼠公主就还有另外一点就是唱歌，<笑>对,对,对对对对，而且一定要靠在窗边唱歌。<笑>然后唱一唱之后，然后小老鼠们就知道楼下王子到了。这样本来一切都已经差不多尘埃落定，准备要娶公主，就相信没这个人之后，然后小老鼠就帮他把他窗户打开，就听到他的歌声。有一个帮王子比较好的那个大臣，然后就说。为什么你们家还有别的女生唱歌的声音？你刚刚不是说你家里只有两个年轻未嫁的女生吗、
0: 嗯？啊，没有啦。我那 YouTube 没有关啦。
1: <笑>然后后我们就说没有，你听错了。这个时候，因为王子一直乔装打扮躲在侍卫队里面嘛，他就把他帽子摘下来，然后就说：如果你家里就还有人的话，就是你知道，我想见一见。然后就把灰姑娘叫下来。然后来两个人就相认，然后就啊是你是我这样，然后反正就很开心，然后就就牵手要离开的这个家，回去要办结婚人。然后到最后，后母站在他们家的旋转楼梯上，灰姑娘就回头望着他，然后就跟他说：“我原谅你。”他们就走
0: 。这个后母跟他两个女儿没有被处什么绞刑或烙铁之刑，没有
1: 沒有,没有，就
0: 没有演到这里，
1: 没有演到这里
0: ，只有演到是我原谅，只有
1: 演到是我原谅。哇
0: ，我突然觉得电影版为什么这么正向啊？<笑>
1: 电影版超正向的、啊啊，电影版很棒、欸。对
0: 、欸、那那,那你觉得他为什么要原谅后母？
1: 因为我觉得，如果她本身是要象征一个温柔又勇敢又强壮的女性的话，她就必须得做出一些政治正确的事情。也让他自己心里好过一点吧。哦，所以他
0: 原谅父母，他会比较好过吗、嗯？
1: 我觉得有一派人是这样，如果他很想要正能量，然后很想要就是充满爱的话，那他确实会把所有的危机或者是所有的负能量，想办法转化成说，哦，其实我也很感谢这个人，给了我这样子一段挫折跟磨难，让我成长啊，或者什么的。但是有另外一派人是他可以愿意说、哦，我不原谅你又怎样？这本来就是我的自由，这样。所以我觉得分两派，因为灰姑娘代表的是比较正能量，然后充满爱的那一派，所以他可能在编剧上会想要。把它塑造成就是那种让大家觉得说哦，就算有人这样子代薄过我，我也还是最后要大度的原谅他，会给某一些特定的族群一些心理的力量
0: 。那如果你是灰姑娘，会做什么决定、啊？我以前，正正
1: 以前也会觉得说要原谅，好像自己会是一个比较大度的人，自己心里也会过得比较好可是我现在觉得没有啊，你那么几白话，我就不要原谅你啊，<笑>什么意思
0: ？<笑>所以你就会说，哎、欸，三块钱拿去买面包
1: 这样，<笑>我就要回头跟他说，后悔了吧。所以我头还是讲后悔啦，但你也不会绕，
0: 你也不会拿铁绕他
1: ，是不会啦。如果他后续还想要重看我的话，那我可能就會重看回去
0: 。哦，就是不要当太好的人
1: ，我觉得啦
0: 。所以要有勇气，又要温柔，然后还不可以当太好的人。我觉得，因为
1: 有的时候要求自己去当一个就是完全那种道德无瑕的人，是一件不太有可能，而且会把你自己累垮的事情。就是如果你无时无刻都在要求说，就算有别人打我的右脸，我也要谢谢他，让我的右脸有机会被打，这种人你會把，你
0: 要再把左脸给他打
1: 對，<笑><笑><笑>把自己活得很累啊。因为我自己之前曾经有过一个经验啦，就是我在呃洛杉矶的时候遇到一个渣男，然后那个渣男就那种惯性劈腿啊什麼,什么之类的，反正后来就是我才发现说，其实他一直都有女朋友
0: ，然后就劈回去。
1: 没有，没有，没、哦、有，那我们没有在一起，但是就是我是他其中一个暧昧对象这样子。嗯这件事情闹得很大，因为我有一个同事是他那个女朋友的室友、嗯，然后所以这件事情闹超大。然后他那个时候的女朋友也要跟他闹分手，就说你都已经出轨那么多次了，我不要再原谅你了。所以男的就发现有些危机，然后就打电话来要跟我道歉什么之类的，就是想要安抚这一切。我就说，那从到底你到底有没有喜欢过我？他说我没有。我说，可是你，你知道叫我去你家帮你煮饭，然后你还从后面就 back up 我，还说要有你真好什么之类的，然后讲了这么多莫名其妙的情况，然后做了这么多浪漫的事情，然后你说你从来没有喜欢过我。就那男人跟我讲，他说我打电话给你是想要跟你道歉。如果你要反过来指责我的话，那我觉得我们没什么好谈的。我觉得
0: 、欸、他没有回应你那段话、啊。对，
1: 然后我想说你，你可是我就讲这种不负责任的话。我当时如果依照我现在的想法，我应该就会骂他说，就是你知道，就是你真的是一个很渣的人，就是人品沦丧，这样道德沦丧。但是那个时候，我就想说，好，不行，我要做一个就是正能量，然后
0: 圣母情节
1: ，圣、呃、母情节的人。然后我就跟他讲说，好了，没关系，算了，谢谢你在我刚刚洛杉矶时候当我的朋友。我现在真的非常后悔。
0: <笑>他是在你去洛杉矶的时候把你当成灰姑娘吧？你去帮他煮东西
1: ，有可能哎、欸，没有，来就煮了那么一两次而已了。<笑>但也有煮一两次啊。<笑>对的，我就想说是以为是一个就约会的行程呢、啊，殊不知就是一个被他。单方面劈腿的行程
0: ，所以如果回到那时候，你可能就会直接骂回去。
1: 我覺得跟他讲说，你自己天天看你在讲什么，你怎么会变成一个这么道德沦丧的人、啊？你是不是以前就有过一些家庭的创伤？你可以讲出来，大家笑一下。<笑>又来了
0: ，为什么大家都要想笑？想象有很多观众的。<笑>对，所以现在就觉得说，如果可以狠一点，会好一点
1: 。我觉得不要把其实你真的心里想讲的话憋在心里。因为有一些话，你虽然会觉得说可能讲出来会伤人或者什么，但是如果你一直憋着不讲，那其实就变成一个没有处理好的课题，它可能会在你后续的人生中一而再、再而三的用不同的变奏的形式出现
0: 。Skinny 这本书里面有提到几个女生，就是常常有一些委屈的事情，然后就埋在心里，然后她都用很酷的形容词叫做“包子”。就是你如果憋久了，你内线就会很多，你会变越来越多的包子、嗯。对对对，然后其实你会卡卡的。嗯
1: ，可是有些
0: 时候你并不是那么容易可以直接跟对方说、啊、对，就像灰姑娘，她是运气很好，才有那个一回头还可以去跟
1: 。没错，但我觉得其实就是自己要斟酌啦。当你有机会说的时候，就不要犹豫，赶快当下就讲。所以如
0: 果你下次再去聊遇到那男的，就会直接讲。
1: 事情是这样子的，这男的的故事有被我写在这本书里面，然后他有看到，然后他还有密我，他还说：“哎、欸，可以帮我签名吗？”我就说：“你现在还是渣男吗？如果你还是渣男的话，我就不要帮你签名。
0: ”对，下你还问他说：“你还是渣男、啊？”渣男会说我：“我就说 ，Are you
1: still a fuck boy? Because if you are, I'm not gonna sign that book for you。”然后呢，他就说：“没有啦，那个已经不是什么之类的。”然后我就说：“好、啊，那拜你，就就诚心跟我道歉一遍，我就帮你签书。嗯”然后他就说：“我觉得我上次就蛮诚心的、啊。他”然
0: 后我觉得我上次蛮诚心的，<笑>那不就没有诚心吗、啊？啊、<笑>因為他也没有道歉的然后我就说
1: ：“我就说没有，我没有这么觉得。”
0: 所以你最后就没有帮他签，对
1: 他就算把书寄给我，我也不会帮他签
0: 。你就再退回去这样，还是就直接没收起来
1: ？<笑><笑>什么转、啊、送给别人？<笑>
0: 大家要这个 fuck boy 的那个书吗？哦，赶赶完寒假，没错，沒<笑>原来是这样，哎、欸，我都不知道你有这一段，哎，所以他怎么还敢有脸来跟你要
1: ？这就是我觉得这个 fuck boy 真的是厚颜无耻到一个，其实我还蛮敬佩他的一个，他
0: 脸应该可以拿去当菜瓜布吧？真
1: 的可以当菜瓜布、欸，哎，也算是一个很自在的人了
0: 。大家可以去这本书面找找，到底哪一个是 Skimmy 的故事，就是 L A Fat Boy 的故事。没错。沒就是、沒<笑>好，我们因为时间差不多，我们要进行快问快答。好，好网友有问 Skimmy 非常多问题哈，然后因为实在太多，所以我们只截取了一小部分。好，我们今天要进行快问快答的部分，你只能用五句话回答下面的问题。好，没问题。好，第一题，请问我要选爱我的还是我爱的人？
1: 我觉得要看自己的个性。有一些人是他付出会快乐、嗯，有一些人是他被捧在手掌心他会快乐。那如果你是付出会快乐的，你就选你爱的；如果你是被捧在手掌心会快乐，你就选爱你的
0: 。傻傻的，他是问你啦、啊。他说你的话，你会选爱你的。我的吗
1: ？关他什么事？<笑><笑>
0: 以前跟现在会有分别吗
1: ？我还是要找到一个平衡呢、欸。哦，我个人的话、啊，你说又要
0: 爱你，又要你爱，对啊，要求很多呢、欸。
1: 没错。
0: <笑><笑>然后第二题。如果有人传他的自拍告诉你在干嘛，然后会早安晚安，每天睡前讲电话，这样算是喜欢你吗
1: ？我觉得肤浅来说算的。但是等一下，等
0: 一下，肤浅来说什么意思？肤、
1: 嗯、浅来说，我接下来要用接下来四句话解释。啊<笑><笑>，我觉得肤浅来说算的，但是也有可能他的喜欢就仅仅是他享受这种有人会给他回应，然后有人可以报备，有人可以拉塞的这种喜欢。他有没有想要跟你更进一步变成说男女朋友啊，或者有些更深入的交往？那不确定，那要看他是一个怎么样的人。
0: 我比较好奇，问这个问题的人，他应该是对于那个有点兴趣吧？不然他怎么会问呢？对，就如果今天是一个呃我不喜欢的人，然后传早上玩晚玩给我，我就我就直接忽略了、欸。可是我
1: 之前听过一个理论，就是是在少女漫画里面的理论，我觉得对于一些、嗯、呃可能出社会之前的男生都还蛮适用的。嗯、他说，男生就算不喜欢这个女生，但只要被这个女生告白了，也会一整天都想着这个女生的事情。
0: 哦，但但他因为他是没有去过呃 ，Sparkling 或者什么一些夜店给他滚过。哎、欸，没错没错，<笑>事情就是这
1: 样的<笑>
0: 。没有，呃，心理学理论是说，如果相对于不喜欢你的人来讲，我们会比较喜欢喜欢你的人。对，嗯、呃，但是还就是如果你身边有一些喜欢你的人，你就会可以从中挑选。没错，所以可能还没出社会的男生就没有被喜欢过，所以<笑>所以会很快的就把它捡起来用。好，那这样就算是某种程度的喜欢，只是算是浅层的喜欢
1: 。我觉得他给的资讯了，看起来像是比较浅层的喜欢
0: 。好，这一题是真的问你啊，请问两位有没有想要积极挽回的一段感情？有哎、欸，我有，
1: 我也有哎
0: 、欸。我先讲啊，自我揭露嘛，嗯、对不对、啊？但我后来发现，过了一段时间，我想挽回，然后发现那个挽回已经不是我想象的样子了。怎么说？我在很想挽回的时候的那一段感情，我想象的是很美好的。嗯，但等到我真的挽回的时候，发现哎、欸，靠，怎么那时候是脑中风说有挽
1: 回成功是不是
0: ？也不算挽回成功，就算是有点像是说，好像又有机会再相处，然后你就会发现跟你当初想象的那个样子有点不一样，是是是就有点落空感。书里面有讲到，就是那个喜欢幻想的人其实蛮不错的，啊、对对。但是<笑>你就要成受幻想的落空感。
1: 就是，或者是幻想永远都不要成真，你就是永远不会去面对那个落。所以
0: 你积极想要挽回那个你从来就没有真的去挽回他，以至于你不会落空
1: 。对，我有积极去挽回，但是因为现实的层面，让我不管做什么事情都是徒劳，就因为距离的关系。嗯，所以到最后，他就是一个未完成。那我确实后来有发现说，其实这样子就是一辈子做不完一场梦，好像也蛮美的。
0: <笑>所以其实你才是睡美人吧，一直在睡觉。
1: 没有，是做白日梦的部分。
0: <笑>哦、你想,想挽回，但是因为一些原因，所以无法真的挽回。但它就变成一种幻想嘛，或者一种梦。
1: 对，不知道你有没有看过《第八号当铺》，嗯,嗯，因为它里面不是就是韩诺被抓去当当铺的老板之后，嗯嗯然后孕音他就不是说他我要典当我就是生生世世的爱情来换我老婆就是一生的幸福嘛？嗯嗯那但是到最后就是孕音他身边有很多也想要扶持他的男生，他都没有选，他就是一个人孤老终生这样。嗯嗯最后孕音就跟韩诺说：“思念你就是我一辈子的幸福。”这样子。因为一开始我看的时候，我觉得什么意思？小时候看不懂。但我现在觉得其实还蛮能理解他的心情的。就是他可以尽情在他的想象里去想象说，哦，如果今天韩诺没有走，我们会有怎么样快乐的生活？如果今天韩诺回来了，我们又会有怎么样的生活？同时又可以放心说服自己说，啊，其实都已经这么多年了，不回来也好，说自己一个人这样子也蛮快乐的。所有不同的 scenario， 他都可以在自己心里面有一个非常丰富的想象，然后他也永远不用去承担那个东西真的成真之后衍生出来的麻烦
0: 。那我遇过好多人，就像你说的这样，就是。他们在一段关系当中结束之后，他们没有办法放下。那我常常都觉得是他们选择不要放下，因为我只要选择不放下，就会活在我幻想里面。嗯、然后他就像你说，有各种版本的剧情，然后这边想想也好，那边想想也好，然后下次可以伤心，下次可以开心。想
1: 想不用钱，很棒哎，一个人戏全部给他演完了
0: 。<笑>想想不用钱，真不错。而且你实际上去约会还要花钱，但你在脑袋里面约会不用花钱。
1: 没错，没错。
0: 哦，原来是这样。好，所以如果你想挽回一段感情，那你千万不要去挽回，你在脑袋里面想想，好<笑>还可以。也不
1: 是啦，也有一些人他是。真的要去挽回，才有办法满足他心里的那一个目标。
0: 可是如果你挽回的话，就會面临跟我一样的议题，就是有可能他跟你想象的会不一样
1: 。对，所以要判断自己到底想要什么，就先判断清
0: 楚。你是要想想，还是要真实的<笑>沒<錯><笑>？没错，没错。好，看到喜欢的对象已读不回的空虚感，要怎么应对
1: ？多聊几个人就好了。
0: 等一下，等一下，等一下，什么意思
1: ？<笑>就是因为你今天看到喜欢的对象已读不回，你会很空虚，是就代表你一定是在这个聊天的过程中放进了太多的期待。但是如果你同时分散风险，旁边有很多不同、比较不那么喜欢但还是喜欢的对象在聊的时候，你就不会对这件事情有那么重的期待。投
0: 资基金有赚有赔，哎、欸，没错没错，所以你要鸡蛋放在不同的篮子里。
1: 我觉得是这样啊，
0: 可我觉得这样不会很像多方布尔的概念吗？你就是渔夫嘛，<笑>这边钓钓，那边钓钓
1: ，所以渔夫才会丰收啊！如果你就只是一个业余，<笑>如果你就只是一个业余的钓手，你今天就只钓两条鱼啊，没钓到就釣到天才小钓手啊,<笑>啊，也有可能啊。那天才小钓手就不会有这个已读不回空虚感的问题
0: 哦、嗯。既然是一个渔夫的话，就是要让自己有各种不同的可能性
1: 。我觉得对自己的发展是比较好的啦
0: 。没有啦，这样讲起来好像很渣，可是实际上。如果你真的让自己有各种不同可能性，你才不会锁在一个人身上，然后把自己绑死
1: 。没错，而且我觉得，当你眼前很专注看这个人的时候，你有时候就会失去了客观的判断，你反而会做出一些比较激进的事情。
0: 就是你看着一只鱼，哇，这鱼好大条啊！但是殊不知还有别条、啊啊。
1: 没错，没错。所以
0: 你要再补补看别的鱼，说不定会捕到大白鲨之类的。没错。最后一题，有一位女生跟她聊了一阵子之后，发生很多事情，都有些默契。在第一次见面的时候聊了，最后她认我做我哥哥，然后我很困扰，我不知道他对我的意思到底是什么。这应该是个男生问的
1: ，总不能是女生被认成哥哥吧？呃，呃
0: 很难说。你们不是有个 T 吗？<笑>你书里面有写到一个 T， <笑>也是
1: 也是也是，他这个资讯很难判断呢。
0: 不是他的意思是说，他可能觉得这样子跟他期待不一样。嗯、那你会给他？
1: 可是因为有可能这个女生她一贯的模式就是，她有兴趣的人她也会先认成做哥哥啊。所以
0: 哥哥是男友的前一段就对了。
1: 要看这女生的哥哥到底是什么意思，嗯、也有可能他是知道想追她，但她没兴趣的人，她就认成做哥哥，然后就变成有一些工具人的
0: 。所以哥哥有不同等级
1: 。<音>我觉得要看这个女生本身，她认哥哥的意思到底什么，可以建议她观察一下，这女生有没有别的哥哥，她可以看一下、嗯。
0: 你好，你是一个哥四百五十三号<笑>，<笑><笑>所以这位苦主，你可能要知道你的哥哥是当成男友的前哨站，还是他把你当成其中一个哥哥、嗯沒錯？没错、嗯，没错，避免你们两个人之后就哥哥你很久。嗯，所以你可能要很量一下你跟他的关系到底什么。那直接问他吗
1: ？直接问的话。必须要有相当的技巧，你要让他觉得说好像是聊天自然的聊到，你不要突然前一秒在聊说，哎、欸，雨下很大，就是、说，哎、欸，所以你到底几个哥哥啊
0: ？因<笑>为<笑>雨下很大，然后一边说，哎、欸，我的号码牌是几号的？這樣<笑>那有技巧怎么问的？这太难了，你赶快教一下这男生。有技
1: 巧的话，可能就是比如说，可以先聊到，比如说小学、啊、或者国高中的时候，大家不是很爱认，说啊，你是我干哥，你是我干妹，你是我干妈什么之类的嘛？嗯、聊聊再聊到说，哎、欸，所以你现在认我这种兄弟姐妹吗？是、就、不是在聊到说，哎、欸，那晚上说要认我做哥哥，是我以为是你很向往，就是有一些真的兄长。然后就可以从这个再看他怎么回，对，旁
0: 敲侧击
1: 。哦，所
0: 以你刚刚 Cindy 的路线其实是找到一个比较正向的，然后比较好的地方。对，哦，因為引
1: 导出他好的那一面啦。哦
0: ，哦哟、哎，好高招哦、啊。然后就某种程度上，他本来想说把你当四百五十三号，你就前进了八号，这样。哎，对，有可能，有可能，<笑>没错，没错。哎、欸，其实我们这是一个疗愈性的节目，为什么会搞这么多屁话？不是。<笑><笑>为什么会这么多好笑的内容？但是就是也蛮有趣的，就是听你讲的现实版的，还是有些
1: 疗愈性的内容。
0: 有啦有啦，我有感觉到疗愈性内容，你有看到我就是白眼翻翻。
1: <笑><笑>好
0: ，最后灰<笑>姑娘真人版的故事，你有没有什么想要送给听众的
1: ？我觉得真的就是那一句话 ：Have courage and be kind。我觉得这一句话其实在我人生中，某一些挫折啊，或者说自己有一些阴郁的小心思的时候，还帮我蛮多的。其实
0: 我觉得要 curry 跟 kind 这两个有一个 balance 是非常难的事，然后你永远都要走在这个天平上，然后不要让一边太过歪斜，没错，否则你就会变得很辛苦。对。好，谢谢 Skinny。那我们下一集的节目呢，会请 Skinny 跟我们一起讨论一个非常困难的信箱。我这个人就是这样，反正难的信箱都交给来宾来回应，<笑>然后有点长哈。也谢谢 Skinny 带来这本书，叫做《Skinny 的台北恋爱图鉴》。有兴趣的伙伴呢，赶快去金池堂或者是博客来找这本书哦哈。成
1: 品也有，对，
0: 成品也有哈。好，感谢大家收听《海苔熊心里话》，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。